0: Radio Ravnica, Folge 220. Heute mit den Themen Montag gibt es Bannings, geklaute Artworks und Holiday-Promos. Dazu Ask Us Anything, wenn wir dazu kommen. Und die Fragen werden wie immer von mir beantwortet und dem besten co der Welt. <lacht> Robin, Hi. wie geht's dir? Mir so geht's kurz vor Weihnachten, kurz vor, vor Stingen. Ist bei euch auch Schneesturm, Ja, es, ist, es
1: hat wirklich heute den ganzen Tag durchgeschneit. Es ist eigentlich Was, ganz, ja. ganz schön, aber ich bin auch schon mehrmals ausgerutscht, deswegen äh, mal schauen, ob das so den Verkehr aufhält. Aber äh, ich hätte ja. nicht gedacht,
0: dass es das funktioniert, weil Berlin ist ja so ein Ballungszentrum von ja. Menschen und das müsste eigentlich unendlich warm sein. Ich hätte nie gedacht, dass Berlin überhaupt auf die Null Grad kommt, damit es schneit. <lacht> ich
1: war, ich war auch überrascht. Das ist wirklich super, super kalt. Aber äh, deutlich wärmer wird man bei den heutigen Themen. Aber bevor wir oh, einsteigen, ja. ein obligatorischer Hinweis, dass Holy uns diese Woche mal wieder sponsort und ihr könnt in den Genuss dieser fabelhaften Eistee oder Energy Drinks oder Hydration Drinks kommt. Wenn ihr auf eaholy.com yes. slash äh, vorbeischaut, euch da ein Angebot anschaut und eben mit rafnika 10, 10% spart und mit rafnika 5, 5 Euro spart. Und das Beste ist, ihr unterstützt Radio Rafnica dabei indirekt äh, mit jedem Verkauf über unserem Stellcode mit äh, den, den Sparcodes, wo ihr Geld spart, geht yes. ein Anteil an uns und äh, wir können uns davon halt eben Technik holen, wir können unsere laufenden Kosten für den Podcast bezahlen und so weiter und so fort. Dementsprechend äh, schaut da gerne rein. Das übrigens
0: auch für äh, so Angebote, die sie aktuell haben. So ja. Winterangebote und ähnliches. Das heißt, äh, selbst wenn da dann irgendwie was um 30% reduziert ist, könnt ihr dann noch mal 10% sparen und uns die äh, auch 10% davon abgeben. Was äh, super, super cool ist. Äh, noch deshalb auch äh, vielen Dank an Holi, dass wir das überhaupt ja. machen dürfen. Und äh, ja, wenn ihr probieren wollt, aktuell gibt es ganz viele tausende Angebote. Ich bin gefühlt im Pulver am Untergehen, weil ich alles probieren möchte und alles <lacht> trinken möchte. Und ähm, ja, die ja. Leute, die mich am Eternal Weekend gesehen haben, wurde ich auch darauf angesprochen. und gesagt, boah, du trinkst das Zeug ja wirklich. Und ich so, ja, natürlich <lacht> trinke ich das wirklich.
1: Ja, das war auch mein treuer Begleiter tatsächlich, auch mit diesen kleinen Probiert-Tütchen äh, ähm, oh, ja. äh, bei, bei dem Pauper Event am Wochenende bei Spring oh, ja. Pauper in Berlin. Ähm, ja. Hat mich sehr gut durch den Tag getragen, muss ich sagen. Äh, aber bevor wir, äh, ja, Lass uns mal einsteigen in die Themen. Und ja, zwar, ja, ja. Ähm, Bannings wurden überraschenderweise angekündigt. Und zwar im Weekly MTG hat sich Black Rat, Rasmussen, äh, Andrew Brown und Dan Muser aus dem Competitive Play Design Team eingeladen und allgemein ein bisschen über Bannings in Magical Gathering geredet. Was die Motivation dahinter ist, was die Zielsetzung ist. Und ähm, kannst du dich daran erinnern, dass wir jemals Mitglieder vom Competitive
0: Play Design Team irgendwo gesehen haben? Ist das das erste Mal? Ich glaube, das ist das erste Mal, ja. Also, ich kann mich nicht dran erinnern. Ähm, es gab mal bei einem Announcement von Wer sind die Competitive-Spieler von von Magic? gab es mal irgendwas. Aber ansonsten kann ich mich da, ehrlich gesagt, nicht nicht dran erinnern. Dementsprechend, äh, ja. ja. Krass. Es ist, Fand ich es krass. ist,
1: wirklich, ist wirklich krass. Ähm, vor allen Dingen halt, weil wir das Casual-Play-Design-Team haben wir sehr häufig gesehen. Ich glaube auch, man versucht, die Leute so ein bisschen zu schützen, weil das hm. Thema Bannings und welche Karten gebannt werden, das könnte schon Das wissen wir alle, das kann sehr emotional aufgeheizt sein.
0: Ähm, das sind die krassen Leute. Das sind die Leute, die halt, <lacht> wo es darum geht, ob sie Hunderte und Tausende Euro verdienen oder nicht in euren Turnieren. Genau. Und ähm, im oh.
1: Endeffekt haben sie äh, nicht wirklich schon angekündigt, was gebannt wird. Aber sie haben schon gesagt, in welchen Formaten hm. und in gewisser Weise, welche Art von Bannings es geben wird. Und zwar haben wir eine Ankündigung bekommen, dass kommenden Montag ein Banning, beziehungsweise Bannings und Unbannings in Pioneer passieren werden? In Modern soll es Bannings geben und keine Bannings und auch keine Restriction in Legacy und Vintage. Standard ist hier sowieso vorne von aus, weil ähm, es dafür ein ganz spezifisches Zeitfenster, ich glaube, so vier bis fünf Wochen nach dem Set-Release von einem neuen Set eben gibt, wo man über Bannings re redet. In der Zwischenzeit sind dann die Eternal- oder nicht rotierenden Formate. Ähm, ja, da in vor, im, im Vorlauf. Und ähm, mm. Frage an den Legacy-Spieler in dir: Bist du enttäuscht, dass es keine Veränderungen in Legacy geht? Oder sagst du, das ist ganz gut beobachtet? Da braucht Legacy gerade nichts
0: Neues. Nee, Legacy braucht gerade nichts Neues. Legacy ist immer noch in nicht safe and shape. Ähm, es sind immer noch Decks, die totgesagt werden, die Eternal Weekends gewinnen. Ähm, es ist, es hat jemand mit einem All Spells Deck im Eternal Weekend in, äh, ich glaube Japan. An die Spitze geschafft. Mhm. Und ein Spells deck ist halt ein, ein, ein Fun-Deck, das Turn 1 gewinnt oder verliert und sonst nichts tut. Und äh, ja, wenn sowas Job gehen kann, dann ist das Format eigentlich ziemlich healthy. Ja, das, äh,
1: das klingt auf jeden Fall äh, nachvollziehbar. Also, ich, ich höre auch tatsächlich deutlich weniger Problematisches von, von Legacy-Spielern als äh, Modern-Spielern. Ähm, mm. Wo ich mich tatsächlich noch diese Woche mit einem unterhalten habe, der recht kompetitiv unterwegs ist und meinte halt auch, dass Modern gerade echt nicht so viel Spaß macht und mm. ähm, ich weiß nicht, was, was glaubst du müsste denn in Modern passieren? Sie haben einiges angekündigt in Modern, also äh, einiges thematisiert, was viele Leute schon länger äh, auch thematisieren, also so ein Pleasant Kenobi in seinen Videos oder andere Content-Creatoren mm. sagen, dass Creature-Decks gerade unterrepräsentiert sind, dass sie ein bisschen in Schach gehalten werden von Fury, dass ähm, generell Free Spells sehr dominierend sind, dass auch sowas wie Crashing Footfalls äh, und halt diese diese Cascade Payoffs eben sehr stark eben wirken. Und ähm, was, was glaubst du könnten sie denn realistischerweise Ben um Modern wieder mehr accessible zu machen? Glaubst du es wirklich, dass sie an die an die äh, Evoke Elementals drangehen?
0: Sie werden an die Evokens im Level dran gehen. Sehr, ja. sehr sicher. Okay, krass. Ähm, der Punkt ist nämlich, dass gerade die in den verschiedensten Formaten äh, und auch gerade in Modern aktuell sehr, sehr krasse äh, Sachen einfach machen. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel Solitude, die ja äh, aktuell noch sehr wenig gespielt wird, die aber auch immer mehr Play sieht in diesen Four Color oder Five Color. Bring-to-Light bring ähm, Beanstalks-Listen. Weil Bring-to-Light kann man halt für fünf Mana fünf Farben spielen, um dann fünf Mana-Spells zu spielen. Bedeutet, mit Up the Beanstalks zieht man einfach zwei Karten. Hm. Und äh, so, so ein Quatsch, ich sag's einfach so, wie es ist, so ein Quatsch würde dann das Format übernehmen, wenn man hingeht und sagt, hey, wir nehmen jetzt einfach Fury und subtlety raus ähm, oder äh, wir nehmen jetzt äh, kein, ganz schlimm Crashing Footfalls und und Fury und Grief raus oder sowas. Hm. Ähm, dann dann wäre zwar das Format sehr stark in, in Be Bedrängnis auf einmal, aber es würde direkt von solchen Beanstalks Gedönslisten überrannt, weil dagegen haben die Kreaturen -Decks halt auch wenig.
1: Ja, ja absolut. Und ja, es ist halt wirklich spannend. Also ein gewisser Teil von mir möchte sagen, dass sie an die Evoke Elementals nicht rangehen werden, weil sie halt das Markenzeichen sind von eben Modern Horizons. Das könnte potenziell was sein, mhm. was man in Modern Horizons 3 reprinten kann. Was einem halt diese diese. Also, du kommst ja nicht dran vorbei, wenn du aktuell Modern spielst, die Evoke Elementals irgendwo zu kaufen oder ja. zu haben. Und das verkauft halt irgendwie Sets. Ebenso glaube ich nicht, dass sie an die Herr-der-Ringe-Karten rangehen. Dafür ist das Set noch
0: irgendwie zu frisch. Ähm ja, Baumaster und Ring werden auch bleiben, glaube ich.
1: Ja, ich, ich habe kurz überlegt, ob sie vielleicht tatsächlich den Weg gehen, diese ähm, not Dead After All äh, Effekte zu bannen und vielleicht auch äh, Up the Beanstock, Einfach nur, weil es halt Commons bzw. Uncommons sind, da ist halt die Fallhöhe nicht so hoch. Auf der anderen Seite sind diese Karten ja auch nur symptomatisch für das Hauptproblem des Formats, oder? Also es hat ja jetzt nicht genau. wirklich, es liegt nicht wirklich an Not Dead After All, dass Raktor Scam ein Ding ist.
0: Nee. Dazu ist halt das Spannende, dass äh, die Philosophie, wie Gebannt wird. Mhm. Ähm, sie reden selten über, über die, die Enabler. Mhm. Es sind meistens eher Keykarten, die genommen werden, zumindest in, in Modern. Ähm, was zum Beispiel ja auch schon bei, äh, in anderen Formaten dafür gesorgt hat, dass sehr gute Karten äh, wie ähm, Underworld Breach oder so mhm. einfach schon rausgegangen sind, weil es waren Keykarten. Ja. Und man redet ja seit, seit Ewigkeiten darüber, dass man zum Beispiel im Legacy ähm, irgendwie nicht nur One-Drops spannen soll, sondern einfach Days spannen soll, mhm. weil Days diese ganzen Tempo-Decks enabled, die immer Probleme machen. Und es wird halt nicht das drumherum gemacht, sondern es wird immer die Main-Karte genommen. Ja. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass da Fury und oder Grief, also Fury auf jeden Fall, Grief ein bisschen, ähm, wie gesagt, Bowmaster und mhm. Ring werden einfach bleiben, weil die sind auch zu neu, da macht sie nicht so viel und wenn sie ein bisschen was an Timo Rhinos runterdrehen wollen, dann vielleicht irgendwie den den uh, den Childless Agent oder sowas. Mm. Ich meine, sie hatten ja auch eine lange Zeit lang den uh, den Elf gebannt. Ja, könnte man auch überlegen. Ja, also es ist es ist halt spannend. Ich bin so
1: weit weg von Modern gerade, was meine persönliche Spielweise angeht, dass ich mir nicht mal irgendwie denken könnte, wie das Format jetzt gesund eigentlich aussehe. Also, wäre es ein gesundes Format, wenn also erst dann, wenn Junt Midrange im klassischen Sinne wieder spielbar ist, oder Death in Texas, also wenn so diese Kreaturendecks wieder dazukommen, oder was? wie, wie sähe das, das optimale Modern 2023 Ende 2023
0: aus? Also was wären so die, die Top-Karten? Ich glaube, es sollte eben sich äh, anders drehen, als es aktuell tut. Wenn wir äh, auf die Meta zum Beispiel schauen, gerade bei Modern, mhm. haben wir Chalice of the Void mit 50 Prozent in allen Decks. Ja. Äh, Fury in 50% allen Decks, Engineed Explosive in 50% allen Decks, äh, Lightning Bolt, Orcish Bowmaster. Und wenn wir dann bei Top-Kreaturen schauen, haben wir natürlich Fury, Orcish Bowmaster, Ragavan. Alles, Alle vier Karten vertreten in einem einzigen Deck. Und wenn man dann weiterschaut, sieht man halt, dass da nicht eine einzige weiße Kreatur bei ist, dass yeah. alle Elemente drin sind, außer äh, das Weiße, weil es halt wirklich unterrepräsentiert ist. Fun Fact, Bonecrusher Giant ist immer noch seit Eldraine in dem Set drin. <lacht> ähm, aber das finde ich halt das Interessante. Wenn man jetzt hier hingeht und eben sagt, hey, Rot-Schwarz ist aktuell dadurch so dominierend mhm. mit dem, was es tut. Wir müssen das rausnehmen. Dann bleibt eigentlich nur Fury. Und sie sind selten hingegangen und haben irgendwie drumherum gebannt. Sie haben es einmal gemacht, äh, als sie versucht haben, Dredge ähm, unplayable zu machen und Hogak nicht bannen wollten. Mhm. Und seitdem glaube ich nie wieder. Ja, es wird auf jeden Fall spannend.
1: Also, ich, ich bin mal wirklich gespannt, wer Modern ein Format, wenn sie jetzt wirklich all die problematischen Karten, über die wir gerade gesprochen haben, wirklich konstant wegbannen
0: würden. Wirst du dir dann Modern noch mal angucken? Also, ich gucke mir ja Modern generell an. Ich war ja auch im Eternal Weekend kurz davor, Modern zu spielen, wenn ich nicht gearbeitet hätte müssen. Aber ich habe wirklich Bock drauf, hat, weil mein Deck ziemlich gut gegen dagegen ist. Ich muss halt sagen, wenn ich das sehe und wenn ich halt weiß, was im Modern aktuell abgeht, ich, ich glaube, es ist einfach sehr schwierig, äh, weiterzugehen. Mhm. Gerade für, für Modern-Spieler. Es gibt ja immer noch diese Modern-Spieler, die sagen, damals Tamo-Golf äh, und, und äh, Liliana of the Vale und so krasse Karten. So ist es halt nicht mehr. Das Modern ja. hat sich verändert. Es ist nicht mehr das Modern, was es mal war. Und äh, wenn ihr dieses Modern wieder haben wollt, geht Pioneer spielen. Quasi,
1: ja. Und das bringt uns eigentlich auch schon <lacht> zum nächsten Format, wo es äh, Bewegung ja. kommen wird. Und zwar Bannings und Unbannings sind Pioneer. Ähm, ich bin gespannt, also ich muss ja sagen, meine Einschätzung vom letzten Mal, wo wir einen kleinen äh, Check-in hatten mit den äh, Bannings, hat sich tatsächlich nicht viel verändert. Ähm, wenn ich so meine private Watchlist äh, mal kurz aufrufen würde, wäre auf jeden Fall das Discover-Deck drauf. Ähm, mm. Einfach nur, weil es jetzt neu ist und wir noch nicht wissen, wie es halt. Ja, gibt. Neu ist immer schlecht. Ja, und also man muss sagen, die Spielweise ist halt anfangen. Ich habe viel Gameplay davon gesehen. Ich habe es leider halt immer noch nicht selbst gespielt. Ich bin muss noch mal Hausaufgaben machen, was das angeht. Aber ähm, ich würde behaupten, wenn es dagegen gute Hate Pieces gibt, wenn man sich dagegen wappnen kann, ohne dass decks bis an die Zähne dagegen aufbewahrt werden muss, also dass man jetzt nicht so eine äh, ein meter deck und alle anderen müssen das besiegen können äh, szenario hat, sondern wenn man so mit Instant-Speed-Removal, wenn man Artefakt-Hate-Pieces im Sideboard hat und die wirklich effektiv dagegen helfen, dann ist das nicht wirklich schlimmer als ein Greasefang. Und ich würde Greasefang als nervig bezeichnen, wenn man dagegen spielt, aber jetzt auch nicht der Untergang von Pioneer. Und mhm. Ich bin wirklich gespannt, was diese Bannings denn sein werden. Also, ich glaube, immer noch relativ weit oben auf meiner, auf meiner, ich würde mir wünschen, dass diese Karte gebannt wird, ist nach wie vor Karten. Ähm, auch wenn ich eben gesehen habe, dass halt Monogreen wirklich abgestürzt ist ins, äh, ja, ins, ins, kaum noch relevante, zumindest was halt so die, die Meta oder die Tierlisten angeht auf, ähm, hier auf Pioneer, PlayingPioneer.com und äh, MTG mhm. Goldfish. Ähm, aber nicht wirklich, wie gesagt, aus einem, aus einem spielerischen Aspekt her, sondern ähm, halt wirklich einfach nur, weil ich halt das Design von Kahn nicht besonders gut finde. Ähm,
0: sie haben ein bisschen was das gesagt. Haben sie auch, das haben sie auch darüber gesagt. Sie haben ja auch ja. darüber geredet, dass gerade das Sideboard-Play einfach sehr, sehr schwierig dabei ist. Genau. Und sie haben halt auch gesagt, ähm,
1: dadurch, dass halt das Competitive-Play-Design-Team im Fokus hat, dass die Formate fun sind, also Spaß machen sollen, ähm, haben sie so ein paar Sachen gesagt, die mich ein bisschen Also, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich mich freuen soll oder nicht. Äh, zum Beispiel halt dieses äh, ne, Turn-3-Discover, äh, Turn-3-Kills, zu schnelle Kills, äh, nicht interaktives Magic. Ähm, und das könnte halt ein bisschen was dazu führen, dass sie vielleicht sogar überlegen, wieder so einen äh, Komplett-Vibe an sämtlichen Combo-Decks zu machen wo ich nicht dafür wäre, also sprich ähm, das, was gegen Lotus Lotusfield gemacht wird, das, was gegen Greasefan gemacht wird, das, was gegen äh, Discover gemacht wird, das, was gegen Amelia gemacht wird, ähm, da wäre ich tatsächlich gar nicht so für. So, Discover, finde ich, braucht mehr Zeit, um zu sehen, ob das halt mhm. wirklich ein Problem ist. Ähm, was ich also Deswegen, ich, ich bin mir nicht so sicher.
0: Hast, hast du denn eine Idee, was sie denn
1: tackeln wollen in Pioneer?
0: Schwierig. Also auch im Pioneer haben wir ja das Problem, dass wir mit, mit Raktos einen sehr starken <lacht> Contender über Monate und Wochen hinweg hatten. Mhm. Ähm, der halt, also Raktos mit Range, was immer, immer stark unterwegs war, ähm, und dass man wahrscheinlich ein bisschen schwächen könnte, wenn man halt Sachen rausnimmt wie die Fable. Mhm. Ähm, Stimmt. Ja. Das wäre halt ein sehr starker Hit, ja. Ähm, und ich finde es halt spannend, weil, wenn man danach geht, aktuell eins der besten Decks ist Arclight Phoenix. Hm. Und ArcLight Phoenix ist halt aus meiner Meinung nach irgendwelchen Gründen, die ich nicht betreten kann, einmal wieder ein Deck. Ja. Und äh, ich muss sagen, wenn sie da halt hingehen und sagen, hey, ähm, Argleid Phoenix äh, wollen wir behalten, dann haben sie gar nicht mehr so viele andere Sachen, weil, hm. was haben wir sonst? Wir haben Azorius Control, wir haben äh, Boros Convogue, was immer mal wieder kommt und geht, Nyctos Ramp kommt und geht, Hidden Strings kommt und geht. Es ist wirklich so ein es ist eigentlich eine gute Wellenart, hm. weil du immer einen Konterdeck hast. Deswegen fand ich es sehr spannend, als sie dann gesagt haben: Hey, übrigens, in, äh, in Pioneer werden wir auch was bannen oder entbannen, hm. ähm, weil ich diesen, diesen Bunning-Part aktuell gar nicht so krass sehe im, ja. im, im äh, Pioneer.
1: Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, ja, man, man könnte vielleicht behaupten, dass so, ich spiele meine Kreaturen-Decks so ein bisschen gerade leiden aufgrund dieser zu schnellen Combos, dass man da. Irgendwas rausnehmen möchte oder so, aber hm. ich, bin, ich bin wirklich gespannt,
0: was sie in, in Pioneer vorhaben. Ähm Auch da hast du ja Mono White Human, All ja, of Human. Stimmt. Und zwar, ja. die, die kommen ja überall. Also, Boros Akku ja, ist immer noch ein Deck.
1: Was, was glaubst du denn auf der anderen Seite, wollen sie denn entbannen? Also, ich habe gerade mal die Bannliste offen und ich schaue auf sehr viele Sa Sachen, wo ich sagen würde, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist zu entbannen. Also, Nexus of Fate, Mugglers, Copter. Äh, Expressive Iteration, Walking Ballista, Loros, Uro, das sind alles so Karten, wo ich denke, ah, eigentlich will ich nicht mehr sehen. Äh, ein Argument, was ich viel gehört habe, ist Vinota. Weil viele Leute Playstil von äh, Discover und Greasefang zu Vinota irgendwie ähm, verglichen haben, dass es ja eigentlich auch nur ein Removal-Check ist. Glaubst du, hm. glaubst du, sie könnte entbannt werden?
0: Ich weiß nicht, ob ich Vinota mit Discover sehen möchte. Mhm. Ähm, weil ich glaube, die im selben Deck sehr dumm sein können, auch wenn die nicht so gut miteinander interagieren. Naja. Ähm, was ich sagen muss, was ich spannend finde, wir hatten das letzte Mal schon mal noch reden, sowas wie Kethes, ähm, mhm. weil ich die Combo halt nicht so krass fand und ähm, ansonsten will ich davon nichts entbannt <lacht> haben. Ganz. Also yeah. das, das Maximal, was ich noch zulassen würde, wäre vielleicht Inverter of Truth, weil es tatsächlich, glaube ich, einfach mittlerweile eine zu langsame Combo ist. Aber ansonsten Weiß ich nicht, ob ich da irgendwas von einem Band haben möchte.
1: Ja. Also ich könnte vielleicht noch ein Argument machen. Walking Ballista. Ähm, was eine starke Karte ist, würde auf jeden Fall Mono Green wieder ordentlich unter die Arme greifen. Ähm, hm. Auf der anderen Seite gleichzeitig, also sagen wir mal, ich glaube, was, was mein Optimum wäre, ein Pioneer mit der Ankündigung, was wir gerade bekommen haben, wäre. Kahn wird gebannt, Walking Ballista wird entbannt. Weil dann hast du quasi gleichzeitig was von ähm, von Monogreen rausgenommen und du enablest wieder andere, sag ich mal, Kombo Strategien wie diese heliot walking ballista Combo, die viele Leute sehr mochten. Mhm. Äh, walking Ballista allgemein kann halt eine ganz gute farblose Antwort auf ein paar Kreaturen sein. Ähm, und ist, glaube ich, noch von den Karten, das war auch zu dem Zeitpunkt, als halt in Breath of Truth und so gebannt wurde, war die Walking Ballista-Kombo noch die, wo ich am meisten gesagt habe, so, ah, weiß ich nicht, ob die das ist auch erwischt. Und sie haben es dann vielleicht in einem, hm. über, über, ja, in einem, einem zu vorauseilenden äh, Euphorie irgendwie dann auch gebannt. Aber ja, es bleibt dann halt nach wie vor die Frage, ob das Format dann wirklich besser dran ist als jetzt. Ähm, ja, ich, ich bin wirklich gespannt, was Sie da machen. Also äh, ein bisschen, muss ich auch sagen, hoffe ich, dass Sie jetzt, weil Sie haben auch zum Beispiel die Kritik ange, äh, angeführt, dass Sie mit der letzten BNR-Announcement, dass es so wenig Inhalt gibt. Und Sie haben aufgeklärt, warum hm. das lag. Denn Black Rasmus hat gesagt, hey, auf dem Kalender steht, wir machen noch mal eine BNR-Announcement. Die BNR-Leute oder bzw. das Competitive Play Design-Team hat gesagt, wir haben aber nichts anzukündigen. Und dann wurde halt diese, ähm, diese diese Ankündigung gemacht, ohne Inhalt zu liefern. Und dafür haben sie sich entschuldigt und sagen, dass es in Zukunft mehr davon geben wird. Das heißt, hoffentlich werden wir nächste Woche über Bannings reden, mit einer ordentlichen Begründung dahinter, die wir hoffentlich nachvollziehen können. Aber ja, ähm, ja ich weiß nicht, gibt es sonst noch Formate, wo du dir über Bannings gebannt mach, äh, irgendwie, äh, Gedanken machst? Also Thema Vintage, Thema Pauper,
0: Thema Commander <lacht> Commander eher weniger. Commander hat sich mittlerweile, dadurch, dass es so riesig ist, ist es mittlerweile da sehr sehr offen. Ich muss sagen, was ich aktuell so ein bisschen mit einem Auge beobachte, ist tatsächlich Pauper. Mhm. Ähm, weil traditionell ist Pauper ja sehr blaulastig immer schon gewesen. Mhm. Aber auch gerade übernimmt Pauper das Blau wieder so, so viele Sachen. Es sind so viele coole Karten mit beigekommen, wo ich halt teilweise sage, so, brauchen wir das noch? Brauchen wir Oh, sorry to say, brauchen wir aktuell Snuff Out mhm. in dem Format zum Beispiel. Ja. Ähm, oder für mich immer noch so ein Liebling, weil ich immer noch sage, äh, die Karte ist auch für, für, für Pauper viel zu stark, brauchen wir Squadron Hawk. Mhm. In einem Format Squadron Hawk und Brainstorm, dass das legal ist, <lacht> in einem Format zu spielen, was mit diesem Power-Level ist, ja. ist, ist Wahnsinn. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, könnte man vielleicht mal überschauen, äh, ähnlich wie Lord in the Real, das ist ja gefühlt in jedem Deck drin, mhm. Also es ist ja auch Wahnsinn. Ähm, ich finde es gut, dass Burn immer noch eins der Top-Decks ist, aber weil es halt Burn, es hat halt ewig nichts bekommen und es rasiert halt trotzdem immer noch was weg. Ja. Aber ansonsten, ja, ich bin ja Pauper vielleicht so ein bisschen hätte man vielleicht noch am Schirn haben können. Vintage äh, läuft, so wie ich das mitbekommen habe am Eternal Weekend. Und die restlichen Formate sind ja so irrelevant, so was wie Historic Brawl oder ja, Brawl. Da sind wir halt nicht so dran. dran glaube ich nicht das drüber ja nee, da brauchst du auch, glaube ich, nicht so viel
1: drüber reden. <lacht> ich ganz kurz noch zum Pauper. Ich finde es sehr spannend, weil ich komme ja gerade von der von der Spirit of Pauper ähm, mhm. Event in Berlin. Und was ich da unfassbar viel gesehen habe, ist halt Artefakt-Synergie-Geschichten. Also auch ja. wenn man sich die Top 8 auf MTG Goldfish anguckt. Äh, Burn hat halt Kuldrotha äh, Rebirth mit dem Synthesizer drin. Ähm, Demir-Control, äh, Core Gates Mono-Blue ist jetzt mal ausgeklammert, genauso wie Demir-Fairies, aber haben wir Azorius-Affinity, wir haben Grixis-Affinity, wir haben Boros-Synthesizer, wir haben äh, Mono-Red-Synthesizer, äh, Jeskai-Affinity, äh, ne, also ich hab, war echt überrascht, wie viele ähm, Artefakte halt einfach so mittlerweile rumliegen und gerade dieser Synthesizer, mm. der ist halt so ein geniales äh, sacrifice ähm. Outlet, weil ne, er kommt für einen Mana rein, zieht dir in Anführungszeichen eine Karte, indem er das Exile, dann sacrifice die mit Cold Rosa Rebirth, bekommst drei Goblins und nochmal eine Karte geexilt. Also vielleicht ist diese diese Card-Advantage, die der Synthesizer unter anderem irgendwie anbietet, äh, vielleicht ein bisschen too much. Aber ich muss ehrlicherweise mm. sagen, dafür spiele ich das Format so wenig, um das zu machen. Und soweit ich das sehe, zumindest von den Meta-Anteilen, ist es nicht irgendwie einseitig, dass man sagen würde, hier übernimmt gerade einer 30 plus Prozent oder so von daher vielleicht ist Pauper auch cool aber vielleicht äh, Pauper ist ja sowieso immer ein bisschen
0: außen vor Pauper ist auf deswegen ja aber Pauper ähm, ist auf jeden Fall cool so so ist es nicht ich finde es halt immer schwierig wenn du halt siehst dass äh, eine Karte eine blaue Karte einen höheren Prozentsatz wie Brainstorm hat hm. ähm, und da haben wir halt mit, äh, mit Lauren revealed halt für mich so eine eine Karte die ich etwas genauer betrachten würde meiner Meinung nach ja yeah. Definitiv, definitiv.
1: Aber wie seht ihr das mit den Bannings? Habt ihr ein Format äh, oder eine Karte, die ihr gerne in einem Format gebannt haben möchtet? Äh, wie seht ihr das mit den Unbannings und äh, wie viel Informationen wünscht ihr euch von einem Competitive Play Design Team? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord, würde mich sehr freuen, davon euch zu lesen. Und ähm, wir ziehen mal weiter äh, zu einer eher unschönen News der ungewöhnlichen Art und Weise, und zwar mhm. äh, Lost Caverns of x beziehungsweise das Commander-Set von Lost Caverns of x brachte ein Reprint von Wayfarer's Bobble, ähm, das eine gewisse Unschönheit in dem Artwork da hatte. Was, was war denn das äh, Dilemma da?
0: Ähm, tatsächlich äh, hat sich ein Künstler gemeldet auf Twitter. Oder X, Entschuldigung, X. Es tut mir so leid. Ähm, und hat geschrieben, ey, Leute das Bild im Hintergrund, das kommt mir verdächtig bekannt vor. Das habe ich vor ein paar Jahren gemalt. Ja. Und äh, als ich das gesehen habe, also ich habe den, den, den Post gesehen gehabt, der wurde bei uns in der Gruppe rumgeschickt. Äh, Gerade letztes Wochenende, oder vorletzte Woche, da war ich am mit Und äh, da habe ich ein bisschen gelacht, so also ein bisschen geschmunzelt. Und hatte ja tatsächlich auch KünstlerInnen um mich herum. Mhm. Und ähm, bin dann so, okay, Post sehen, habe sofort so, Richard, what is going to happen with that? Und er guckt, an und guckt ihn an, kriegte ganz große Augen so, that could end in career. Und ich dachte mm. mir so, mm, ja, mm, das ist richtig. Naja,
1: also es ist es ist auf jeden Fall echt unangenehm. Also es, das Artwork äh, oder für das Artwork äh, gecredited ist äh, David äh, Sonder, äh, sonderred ähm, der hat die Wayfarers Bubble äh, gezeichnet. Und im Hintergrund befindet sich ein Artwork von äh, Lorenzo Lafranzoni. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mm. Ähm, der auf Twitter sich dann eben zu Wort meldete und meinte, hey, ähm, hier im Hintergrund sieht man äh, ja, auf der rechten Seite im original eine Treppe, die so hoch geht. Äh, links geht da so ein Weg runter. Und wenn man sie Side-by-Side side sieht, wie hier in seinem, seinem Twitter-Post, dann sieht man einfach, so dass krass. es halt geflippt ist. Und einfach quasi obendrauf ist dann die äh, Person, die die namensgebende Bobble eben in der Hand hält, ähm, dann zu sehen. Und äh, ja David Sonderet hat sich dann dazu geäußert. Einmal in einem offiziellen Statement, wo es halt eben hieß, von wegen ähm, Im Großen und Ganzen hat er seinen Prozess ein bisschen erklärt. Und soweit ich das von anderen Artists auch gehört habe, ist es auch nicht allzu weit hergeholt, dass man sich natürlich Referenzmittel mhm. holt. Also meistens sind das halt in seinem Fall Landschaftsbilder, andere Art-Pieces, die man dann so als eine Beta-Version sozusagen auf den Ebenen schiebt, Dann halt das am Ende quasi aufräumt und dann ein eigenes Werk draus macht. Und dieser letzte Schritt hat er anscheinend blöderweise vergessen und hat einfach das Original-Artwork in seinem Artwork drin gelassen. Blöderweise. Ähm, und auch Wizards of the Coast hat sich dazu geäußert. Äh, in einem Statement sagen sie, äh, relativ kurzes Statement, dass natürlich geklautes Artwork äh, nicht Teil der Artist's Guideline ist und auch nicht äh, die Werte von Wizards of the Coast. Ähm, quasi... Äh, Widerspiegelt, widerspiegelt und dass halt auch ja. die weitere Zusammenarbeit mit David Sonderred ähm, bis aufs Weitere erstmal suspended wird. Ähm, darüber hinaus neben diesen öffentlichen Statements gab es halt noch äh, Austausch mit Lorenzo ähm, auf, einer, auf einer privaten Ebene, der das auch sagt, im Endeffekt äh, ja, ist unschön, er wollte nur darauf aufmerksam machen, er wollte jetzt keine, er wollte jetzt nicht irgendwie Geld dafür haben oder irgendwelche andere Supplementierungen, er wollte halt nur so sagen, hey, das ist mein Artwork und hier würde gerade mhm. Kunst geklaut. Er hatte auch akzeptiert, dass das halt einfach eine, ein dummer Fehler war, ähm, und hat vor allen Dingen aber auch andere Fans ähm, ein bisschen zurechtgewiesen, die angefangen haben, dann äh, den, den originalen Artist, also David in dem Fall eben zu haten. Das soll auch nichts in der Sache sein. Also er sagt hier, er wollte nur darauf aufmerksam machen, er will jetzt auch nicht Wizards of the Coast irgendwie defamieren in öffentlicher Sinne. Er ruft auch nicht davor auf, dass man eben sagt, hey, Wizards of the Coast ist irgendwie behandelt seine Artists schlecht und die müssen jetzt klauen oder so. Ähm, also im Endeffekt ist dieses ganze Thema schon jetzt gelöst. Ähm, aber natürlich hinterlässt das so ein bisschen Fadenbeigeschmack. Also es gibt so ein paar andere yes. Beispiele. Ich weiß noch der der Strixhaven Crooks of Fate, ähm, wo ein Nicole mm -hmm. Bolas drauf war, der quasi ausgeschnitten wurde aus einem Fanart. Ähm, da gab es auch ähnliche Plagiatsvorwürfe. Wie ist das denn? Also wie, wie wie findest du diese ganze Story? Ist das was, wo man dem Artist wirklich also natürlich unsauberes Arbeiten vorwirft? Oder glaubst du auch, dass ein bisschen mit der ja, dass es mit mehr Artworks, mehr Aufgabenlage einfach zu viel zu tun gibt, um dann, sag ich mal, alles
0: selbst zu zeichnen? Boah, es ist schwierig. Das ist auch ein ganz gefährliches äh, Pflaster, auf dem wir uns bewegen. weil, äh, Also ich glaube, grundsätzlich kann jeder dieser Künstler tausendmal besser zeichnen wie ich. Und wenn er wirklich Referenzmaterial in den Hintergrund setzt oder sich ähm, auch hingeht und sagt, hey, ich äh, copy-paste jetzt zum Beispiel einen Nicole Bolas und verändere ihn so, dass das eher meinen, meinen Ansprüchen besteht. Ähm, das ist doof gesagt nichts anderes, wie wenn wir hingehen und ein Greenscreen einfügen und im Hintergrund einfach irgendwas anderes reinschmeißen. Ja. Ähm, an Artwork, meiner Meinung nach. Ähm, solange es gecredited ist, und da komme ich halt aus einer, aus einer, ähm, von meinem Job her, aus einem Bereich, wo ich halt sage, ähm, ich kann mit, mit Materialien anderer Personen arbeiten, solange ich sie angebe. Und das ist ja auch passiert. Also es ist ja so, dass äh, ähm, die beiden jetzt im Scryfall als, äh, als KünstlerInnen angeben werden. Und ähm, das ist halt etwas, wo ich sage, Sowas muss dann halt von vornherein da sein. Das mhm. muss mit dem Künstler abgesprochen sein. Das heißt, hey, ich benutze dein Bild als Referenzmaterial. Ist das okay? Ja, ist okay. Ähm, sollte ich damit äh, großartig irgendwas machen äh, oder sonst was, kriegst du äh, irgendwie eine Quote dafür. Und dann war es das. Das sollte eigentlich geregelt sein. Äh, ist es in Kunst nicht, in, in ähm, Online-Kunst und sobald es irgendwie in Digital Artwork geht, haben wir das. Das nennt sich Lizenzen. Ähm, aber das haben wir hier leider noch nicht. Dementsprechend ist das ein bisschen schade.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, äh, zu sagen, dass es jetzt irgendwie von Wizards of the Coast die Auftragslage irgendwie hergibt, ähm, dass man da jetzt mehr, äh, keine Ahnung, dass man zu, zu viel Druck hat als Artists so. Mhm. Weil im Endeffekt, klar, es werden mehr Aufträge rausgegeben, weil es mehr unterschiedliche Artworks gibt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es werden ja auch mehr Artists quasi Also die die holen sich Reingeholt. auch von vielen verschiedenen Quellen dann eben die Artists dann auch eben zusammen. Mhm. Und das ist halt in, eben sowas ne ich, ich glaube halt wirklich in diesem Fall, ähm, dass es halt von äh, David Sondaret eben ein, ein dummes Missgeschick ist. Ähm, und dass er jetzt hier nicht irgendwas äh, aktiv geklaut wurde oder, oder geklaut werden sollte. Auch diese relativ, also wo schon durchkommt, dass die beiden äh, sich ganz gut miteinander unterhalten haben, ähm, das, das kommt halt auch durch diesen Tweets durch. Ähm, entschuldigt natürlich nicht die Tat an sich, aber es hm. ist auf jeden Fall was, wo man sagt, okay, hier geht man halt erwachsen mit dem Thema um. Es ist halt ja. nur, wie auch äh, Lorenzo im Endeffekt auf auf Instagram dann äh, ja einen Auszug von einem überengagierten Fan äh, rausgenommen hat und gesagt hat, So, das ist jetzt kein, soll jetzt kein Präzedenzfall werden, Wizards of the Coast abzufackeln oder so. Ähm, nee, auf keinen Fall. Das sollte man nicht zum Anlass nehmen. Das macht es halt nur noch schlimmer, quasi, wie diese gesamte Situation quasi gehandelt wurde. Ähm, ja, im Endeffekt, eine, eine unschöne Geschichte. Ähm, und ja, es kommen viel Magic-Produkte raus, aber das hat jetzt nicht unbedingt was miteinander zu tun. Ähm, <lacht> aber ja, ich meine, inwieweit äh, steht ihr zu dem ganzen Thema äh, Artwork? Diebstahl in Magic the Gathering. Habt ihr vielleicht noch eine interessante Story, die wir jetzt hier noch nicht angerissen haben? Wie steht ihr zu dem ganzen Thema? Oder sagt ihr, hey, hauptsächlich bin ich daran interessiert, Broken Karten auf den Tisch umzudrehen? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ähm und damit äh, kommen wir äh, zu einer angenehmeren News äh, und zwar haben wir eine neue Holiday Promocard angekündigt bekommen. Holiday Promocards, äh, willst du kurz zusammenfassen, was das denn sind und warum das denn eigentlich mal eine ganz nette Angelegenheit
0: ist? Holiday-Promokarten sind Karten mit einem silbernen Rand, die von Wizard of the Coast gegen Jahresende äh, an VPN-Stores, an äh, Freunde, Familie, MitarbeiterInnen und so weiter und so fort einfach rausgegeben wird. Äh, wir haben auch schon mal eine bekommen, tatsächlich. Mhm. Ja. Ähm, und das ist einfach so ein, so ein kleines, hey, we appreciate, dass wir dieses Jahr zusammengearbeitet haben. Und das ist halt immer es ist schon was Cooles, es macht schon ein bisschen, ein bisschen happy, sowas zu ziehen, sowas zu bekommen. Äh, sind nicht legal in irgendwelchen Formaten. Also sind, glaube ich, nicht mal im Commander legal, weil es Lipper Border und so weiter. Hm. Ähm, und sollen wirklich nur so ein kleines Dankeschön sein. Sind meistens irgendwie äh, Weihnachtsgethemed. Also es gibt zum Beispiel äh, Gifts given, von Gifts angeben der Karte. Oder in unserem Fall äh, Last Minute Shopping oder ähnliches. Es sind halt immer so. so Anekdoten, die da so ein bisschen in die Weihnachtszeit reingehen. Einfach nur als Geschenk. Ja. Das machen sie schon seit Ewigkeit. Genau,
1: und dadurch, dass sie halt nur so limitiert da sind, sind es auch immer ganz beliebte Sammlerstücke. Äh, ich würde mm. auch sagen, dass halt unsere Last-Minute-Shopping wohl einer der weltwertvolleren Karten ist, die ich besitze. Also, ja. ähm, weil es so das Einzige ist, was so einigermaßen limitiert ist. Ähm, und wie gesagt, auch die Effekte, die sind halt full-on silver beziehungsweise äh, Eichhorn, äh, eichel Eichelkarte, <lacht> wie auch immer man es sagen mm. möchte. Ähm, und so auch äh, Seasonal Sequels, eine, äh, ja, drei Mana plus X, also ein generisches X und drei äh, blaue Mana-Symbole für eine Instant, ähm, die besagt, pitch the titles of up to X holiday-themed sequels to target spell. Um, copy that spell for each title pitched. Uh, except the copy has the name, uh, has that name. You may choose a new target for each copy. Simply adding a number isn't festive enough. Also hier geht es quasi ähm, von den Titeln her dazu, dass man halt ähm, ein Sequel pitcht, wie zum Beispiel, sie haben hier im Artwork, ne, es gibt Die Hard, was viele Leute an Weihnachten gucken, hier haben wir Die Harden Scales. Oder äh, Lanoir, mhm. äh, Lanoir Elf, Lanoir Elf, irgendwo, glaube ich, ich glaube, da ist irgendwo ein Wortspiel drin, aber ich check's gerade nicht. Aber zum Beispiel dieses Die Harden Scales, wäre dann was, du würdest irgendwas, irgendwas casten, dann das dazu spielen und halt eben so viele Titles pitchen, wie du das kopieren möchtest und dann wird das eben funktionieren. Das ist halt eine kleine lustige Geschichte. Es ist Silverboarded, es ja. ist harmlos. Tatsächlich, was ich hier aber ziemlich schön finde, ist, dass wir unseren guten ein -A -A einäugigen Kollegen hier mit drauf haben, mit FibbleFib. Der hier nochmal auf der
0: Karte oh, auftaucht. Ja. Äh, irgendwie gab es schon lange keine neue Fibelflipp-Karte mehr, oder? Äh, gab es nicht neulich sogar noch erst eine, aber äh, ja, das, das kann sein. Ich glaube, es ist äh, March, wenn ich, dann March of the Machines. Ja, ich meine auch, March of the Machines. Ähm, ja, es ist halt, ist halt ganz gut, wie gesagt, sie machen ja immer so, so ein bisschen Fun-Sachen mit rein, so mit, mit, äh, den den Flavortext ist ja auch immer wichtig tatsächlich also es gab auch mal eine einen Flavortext, boah, wann waren das 2018 glaube ich wo ähm, unten in den in den im in Ding so eine Notenblatt drin war und ich glaube es war war ähm, äh, Last Christmas oder sowas als äh, Text ich bin nicht mehr ganz sicher naja. ähm, es war war super super interessant und äh, hier auch einfach eine eine sehr coole Karte es ist ein eine, eine, Unique-Sache, ist eine limitierte Sache, ähm, die einfach, einfach Spaß macht und äh, ja, voll. ich find's großartig. Ich find's sowas cool, dass Wizard of the Coast sowas rausgibt, jetzt schon seit 17 Jahren äh, das rausgibt und äh, das ist einfach eine, eine sehr coole Sache und ja. ich bin immer noch sehr froh, dass wir das auch einmal appreciaten durften. Ja, total. Ich, hab, ähm, ich weiß, dass die VPN-Stores das wirklich auch schon länger, seit seit Ewigkeiten auch schon bekommen, ähm, bin ich immer ein bisschen neidisch, das so einer der Gründe, warum ich ein äh, einen, einen Local Game Store aufmachen sollte, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, ja. ja. Ich,
1: ich finde es auch tatsächlich cool. Vor allen Dingen, man könnte natürlich auch so ein bisschen ja, Also, es gibt ja auch mal so diese Cycle an Karten, die man dann irgendwie so sammeln kann. So von wegen, ich will alle Karten, äh, wo irgendwie das drauf ist. Und ich glaube, für, für manche Leute ist, glaube ich, diese Happy-Holiday-Karten zu sammeln auch wirklich so ein Hobby geworden. Klar, wenn du einen Local Game Store hast, ist es deutlich leichter. Gerade, wenn der ab Wann ist die früheste Karte? 2006 äh, rauskam. Wenn du ab da natürlich 2006. schon alle bekommen hast, dann ist es natürlich einfach. Aber ich finde es halt auch, dadurch, dass die halt auch an, an viele Stores rausgehen, sind so die meisten so bei gar nicht, also sie sind
0: gar nicht so teuer eigentlich, oder? Also ja, ich mein, ist das ist dann schon Fuffi. Ja. Also die meisten ja. sind so um ein Fuffi rum, das ist schon relativ teuer. Äh, und die teuersten Karten mit, äh, geht mit äh, Gifts Given halt in die 200, 300 Euro rein. Ähm, Wobei das halt nur ein monetär Wert ist, weil die Leute das einfach cool finden. Also, ja. jetzt muss man dabei sagen, diese Sachen sind wirklich, das ist der Inbegriff von unspielbare, aber coole und lustige Sammelkarte. Und der Value davon, von dieser Karte, ist eigentlich nicht mal ein Cent, ja. der monetäre Value. Ja, ja. Aber Leute wollen es, Leute wollen es sammeln. Und das beinhaltet so dieses Trading Card, dieses wirkliche Sammelsachen davon. Ähm, Finde ich dabei dann halt ein bisschen schade, dass es halt so schwierig ist, da dran zu kommen, beziehungsweise halt für manche Leute unmöglich.
1: Ja, aber auf der anderen Seite verpasst man auch nicht viel. Und man könnte ja auch immer noch sagen, ja, genau. wenn man wenn man das halt äh, wirklich haben wollen würde, dann kann man ja auch immer noch äh, sich äh, die Karten einfach proxen oder so und dann halt damit mal ein bisschen rumspielen. Ja. Äh, oder halt, ne, Silver bordered Commander ist natürlich auch immer was, und äh, ich meine, für sowas könnte man das natürlich auch verwenden, aber im Endeffekt, wie gesagt, eine nette Kleinigkeit, immer so eine kleine Überraschung, ähm, ob man dafür in Frage kommt oder nicht ähm, hm. und halt ne eine, eine schöne Kleinigkeit, ein, eine kleine Nettigkeit. Ich finde solche Sachen auch immer deutlich sympathischer als jede Sekundär, die wir irgendwie äh, bekommen, weil es halt irgendwie so eine kleine interne Geschichte ist, es ist halt so ein bisschen witzig, es ist halt immer on theme so. Und äh, keine Ahnung. Ich, ich, ich finde die immer sympathisch. Das repräsentiert immer,
0: aber halt auch immer so ein bisschen das Jahr. Ja. Also es ist ja auch so, dass wir zum Beispiel jetzt mit dem äh, mit Fibblefib wirklich den Fibblefib da drauf haben. Wir haben eine Eisprinzessin da drauf. Ja. Ähm, das, das repräsentiert so ein bisschen das Jahr. Und wenn man jetzt zum Beispiel äh, in vor zwei Jahren geht mit Last Minute Shopping, wo dann halt ähm, wie heißen die Damen noch mal? dieser also und Gerald. Gisar, Geralt, genau. Um, dass die halt da drauf sind mhm. oder halt im letzten Jahr Chaos Warp, einfach so mit mit einem Reno und zum so Elefanten und sowas. Und äh, genau, es ist immer so, dass es, äh, es gab noch den Decorated Night 2019, wo ja. auch äh, Drain rauskam und so weiter. Es sind halt wirklich, es repräsentiert auch schön das Jahr wieder. Und das finde ich daran so cool. Voll. Ich habe auch übrigens gerade noch den Flavortext gelesen von Seasonal Sequels, mhm, äh, wo großartig. da drauf steht,
1: Now Showing Sword of Hearth and Home Alone, Eight Crazy Nights Charge. Holiday Incinerate and Phyrexian Gremlins. Bin ich einfach schon ganz geil. Ich glaube, es sind auch alles Karten. Ja, wobei Sword of Hearth and Home. Moment, nee, Sword of, Sword of Home kam dieses Jahr auch raus, oder? Das war doch Brothers War. War Brothers War dieses Jahr? Ist es Jahr? Hearth and Home? Ist es Hearth and Home? Oder? Ich, vielleicht, keine Ahnung. Ich, aber ich finde auf jeden Fall diese, diese Play auf, von, von quasi Weihnachtsfilmen mhm. und halt eben Magic-Karten ist auf jeden Fall eine echt geile äh, Kombination. Ja. Also, Immer wieder nett, sowas zu haben. Und ja, ich bin mal gespannt, wo die Karte überall alles auftauchen wird. Aber oh, ja. wie seht ihr das mit Magic-thematischen Holiday-Promokarten? Hättet ihr auch gerne eine? Würdet ihr euch freuen, wenn die ein bisschen mehr verteilt werden würdet? Wie steht ihr zu Promos allgemein? Lasst uns gerne wissen in, der, in den Kommentaren unter diesem Video oder in Discord, wenn yes. ihr das als Podcast hört. Und dann würde ich sagen Springen wir aber doch noch in ein paar Fragen. Ask us anything, Marc. Wenn die Leute da draußen Fragen haben, wo müssen sie denn hin, damit wir diese Fragen im Podcast
0: beantworten? Ähm, ihr könnt auf den äh, Shownotes oder unten in der Videobeschreibung auf unseren radio Ravnica discord kommen. Der ist mittlerweile richtig groß angefüllt. Dort haben wir auch einen relativ großen äh, Pensum an Personen, das sind echt viele, viele Personen und echt eine coole Community, äh, wo wir auch kleine Turniere machen und so weiter und so fort ähm, oder liegen oder wie auch immer die die nennen. Ich wird's es mittlerweile drüber lustig gemacht, wie oft ich das Ding anders benenne. Und dort haben wir auch den Bereich Ask Us Anything. Ähm, dazu möchte ich eine kurze Sache gerade sagen, weil es äh, sogar heute zum Zeitpunkt der Aufnahme da ein paar, paar Sachen zu gab. Theoretisch steht da Ask Us Anything. Mhm. Anything bedeutet wirklich alles. Yeah. Wenn ihr allerdings hingeht und sagt, okay, könnt ihr mir bitte jedes einzelne Format erklären, ist es wahrscheinlich etwas, das wir nicht innerhalb dieses Formats klären können. Also in dem Format Ask Us Anything. Ähm, prinzipiell haben wir über alle Formate schon ein bisschen geredet. Es gibt dafür Videos. Ähm, solche Sachen sind besser aufgehoben in Fragen an die Community. Ähm, theoretisch könnt ihr sie auch drinnen stehen lassen und sagen, hey, anything heißt halt wirklich anything. Mm. Ihr müsst halt damit leben, wenn die Frage zu lang, zu viel Zeit, zu groß oder sonst was ist, dass wir die nicht beantworten können, weil es sonst ein sehr unfair wäre, wenn wir darüber eine eigene Podcast-Folge machen könnten.
1: Genau. Ähm, also da, wir, wir selektieren natürlich auch aus. Also ähm, dementsprechend kann es aber schon mal sein, dass wir hier und da mal eine Frage markieren, die einfach zu lang ist, weil sie hm. dann einfach nicht so viel Sinn macht, hier reinzugehen. Ähm, aber starten wir doch mal mit dem guten Felino. Der fragt nach äh, Legacy- bzw. Pioneer-Anfänger-Decks und schreibt hier, welche Legacy- bzw. Pioneer-Decks würdet ihr für Anfänger empfehlen? Ähm, das ist aber eine sehr spannende Frage, wo ich selber mal für Pioneer gerade überlegen muss, was ich da irgendwie empfehlen könnte. Hast du gerade für Legacy eine Idee, in welche Richtung es gehen sollte?
0: Klar, ähm, wenn wir ein anfänger haben, reden wir ja von einem Deck, was äh, nicht so viel kostet und am besten äh, wenig mit dem Gegner interagiert. Und äh, am besten einfach nur äh, sich auch nicht so viel ändert. Und da würde ich Reanimator vorschlagen. Oh, ähm, nice. Nicht so, viel, nicht so viel Kosten ist hier mit den Anführungsstrichen zu setzen. Jedes Mal, wenn ich das sage, werde ich unten in den Kommentaren zerrissen. Oh, das Deck kostet 2500 Euro. <lacht> ja, das Deck ist immer noch teuer. Wir reden von Legacy. Ähm, aber ansonsten haben wir ein äh, sehr, sehr starkes Deck, äh, das auch sehr viel Crossover mit anderen Formaten hat. Doiti Wardwalker, Orcish Baumaster Grief, Troll of Kazadun sind alles Karten, die in anderen Formaten gespielt werden. Ähm, und dementsprechend habt ihr dort auf jeden Fall auch eine weitere Arbeitsmöglichkeit damit, ähm, wie ihr weiter mit diesem Deck arbeiten könnt und weiterkommen könnt. Und es äh, ist ein sehr starkes Deck aktuell und ich denke auch, dass es in Zukunft sehr, sehr gut äh, vertreten bleiben wird und es spielt mit eigenen Karten, mit dem Friedhof, Broxen, Austesten.
1: Ja, das äh, klingt auch auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ähm, ich glaube, ich würde für Pioneer, ähm, wenn man noch relativ frisch in Magic allgemein ist, würde ich glaube ich tatsächlich Mono White Humans empfehlen. Oder eins der spirit stacks also entweder Soryo spirits oh ja. was ein bisschen mehr Meta gerade ist. Aber es könnte auch von der Einstiegshürde, weil man dafür Schockländer braucht, ein bisschen zu teuer sein. Ähm, sonst könnte man halt eben auch Mono-Blue-Spirits spielen. Äh, das Gute ist halt, man hat einen proaktiven Spielplan, was halt immer sehr einfach ja. ist zu befolgen, weil man muss nicht so viel drauf achten, was der Gegner macht. Ähm und es hat halt den Kreaturenplan. Das heißt, man, das erste, was man lernt, ist halt, man muss den Gegner auf 20 Lebenspunkte runterhauen. Ähm, und dann, wie macht man es am besten? Eben mit äh, mit Kreaturen. Und ich glaube, bevor man da jetzt irgendwie anfängt mit Isard Phoenix-Geschichten oder selbst Greasefang Sacrifice, solche Geschichten, die sind, glaube ich, zu komplex für den Anfang oder vor allen Dingen zu teuer. Sobald man halt ja irgendwelche Form von Mehrfarbigkeit drin hat und halt auch sowas wie Sheouth oder sowas spielen muss, dann wird es, glaube ich, ein bisschen zu teuer. Uh, Human Humans, Spirits, vielleicht halt einen der anderen Agro-Decks, also sowas wie Boros-Agro, ähm, kann man, glaube ich, immer empfehlen. Uh, ich muss auch sagen, mm. äh, ein bisschen Eigenwerbung in, an dieser Stelle. Ich habe ein paar äh, Video-Deck-Tags äh, auf meinem YouTube-Kanal. Also, wenn ihr euch ein paar Decks anschauen wollt, unter anderem Humans oder sowas, habe ich da ein bisschen was auf dem Kanal. Ich glaube, du hast ja auch ein paar äh, Legacy-Deck-Tags bei dir auf dem, auf dem Kanal. Hast du da auch schon mal so eine Budget-Serie irgendwie sowas ja. gemacht?
0: Ich habe einen Blacky Talk darüber gemacht, äh, was gut. man als Budget alles machen kann. Äh, Werde ich demnächst noch mal anfangen. Blacky Talks kommen wieder in, äh, im, im neuen Jahr, 2024, nachdem es jetzt eine Pause in 2023 hatte.
1: Genau, und dementsprechend auf jeden Fall MTG Blackset vorbeigucken. Und wenn ihr noch Decklicks haben wollt für Pioneer, dann auch gerne auf dem Kanal nachschauen. Ähm wir hatten letzte Woche, was letzte Woche? Das letzte Mal hatten wir über Radio Ravnica und Gamery gesprochen. Jetzt fragt ihr ja. Beat, wofür steht eigentlich der Name MTG Blackset und wie kam es dazu? Wir machen das, das Triumvirat ähm, voll an der Stelle. Das
0: Triumvirat voll, ja. Ähm, <lacht> relativ spannend. Ähm, Seth ist einer meiner Spitznamen. Der mit der Zeit sich entwickelt hat äh, durch Seet, äh, also der, dadurch, dass ich auf Ägypten stehe und alles, was so damit zu tun hat. Und äh, ich habe auch hier irgendwo noch eine, eine, eine Karte, die ich jetzt geschenkt bekommen habe von Force wo auch so einfach nur Seet draufsteht oh, und sowas. Also, das ist, äh, ich, ich mag halt alles, was so ägyptisch und mit Seet zu tun hat. Und naja, dann äh, wollte ich mich bei YouTube anmelden mhm. und dann kam Seet und dann war Seet schon vergeben. Surprise. Da dachte ich mir, hm, setze ich ein X davor, weil ich bin ja ein cooler Junge. X-Said, ah, war auch schon vergeben. Dann mache ich ein black Set draus, weil ich, schwarz ist eine coole Farbe, ist die böse Farbe. Ja, das war auch schon vergeben, also wurde es The black Set Und mhm. als ich dann gesagt habe, hey, ich habe lang genug... Äh, also, The Black Set war mein Let's Play-Kanal, dann kam LOL Black Set, wo ich LOL-Content drauf gemacht habe und dann kam, wo ich gesagt hab, Okay, jetzt mache ich Magic Content, MTG Black Set. Ich habe einfach vorher die ersten drei Zahl äh, Zeichen immer <lacht> verändert. Das heißt, wenn ich irgendwann ähm, Flash and Blood oder Lorcana mache, dann wird es halt äh, Fab-Black -Fab Set, das wird großartig. Ja. Ähm, oder einfach äh, Lore Lor äh, äh, Black Set oder sowas werden. Keine Ahnung, mal gucken. Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe auch immer, ich habe
1: irgendwie aus irgendeinem Grund super lang gedacht, dass es halt mit einem Kartenset zu tun hat. Also, dass du
0: ja ein schwarzes Kartenset quasi, also ein MTG Black Set. Das, das H, das H funktionierte nicht mehr, als ja. man, weil ich die maximale Anzahl an Buchstaben ja. und ich wollte nicht HE Black Set oder sowas haben <lacht> und ich wollte auf keinen Fall eine Zahl machen. Dann habe ich gesagt, dann nehme ich halt das H weg, ja. Das fällt ja nicht auf, dass es nicht Seth heißt. Und äh, ja, ich meine,
1: im Endeffekt gefallen. ist es ja auch, also im Endeffekt ist es ja auch cool. Es würde ja auch thematisch irgendwie mit reinpassen, aber da habe ich mich gewundert, dass du ja. nicht nur über schwarze oder Mono Black Decks redest. <lacht> ja. Ja, ja. Aber ja, das Gegenteil. Genau, genau. Ähm, dann die nächste Frage haben wir von Herr S. Bezüglich Locana. Äh, ist der Heim wirklich es. so groß äh, oder äh, doch nur Missmanagement von Seiten von Ravensburger und Disney, dass kaum noch Produkte zu den normalen Preisen äh, bekommt und deutlich tiefer in die, greifen, in die Tasche greifen muss, wenn es überhaupt noch Booster gibt oder doch nur Probleme mit der Lieferkette? Grüße S. Ähm, genau, Locana, wir haben es ja so ein bisschen verfolgt, das letzte Mal, als wir drüber gesprochen haben, war es halt auch äh, ein, ein finanzielles Thema, weil das erste Set jetzt reprintet werden sollte oder jetzt am Anfang nächsten Jahres nochmal eine Welle vom ersten Set kommt. Äh, glaubst du, was es mit Missmanagement von Ravensburgers Seite zu tun hat?
0: Ich würde es nicht Missmanagement nehmen, ich würde es Taktik nennen. Um, weil anders kommt es nicht hin. Wenn wir jetzt andere Kartenspiele uns anschauen, wie zum Beispiel äh, Flaschenblatt und so weiter, die haben das genauso gemacht am Anfang. Hm. Es ist wirklich einfach der Fakt und der Fall, dass wir hier ein Kartenspiel haben, das äh, eine starke IP hat. Also IP in dem Fall bedeutet, dass es eine starke äh, Franchise-Center hat. Franchise bedeutet ganz viele tolle Disney-Charaktere. Hm. Um, und wir haben ein relativ Bass-Spiel, was halt jedes Kleinkind spielen kann, das aber genug Tiefe hat, dass man doch mehr als zwei Runden spielen möchte. Und dann geht man hin und sagt, hey, wir bewerben das als der neue heiße Scheiß. Und wir drucken aber nicht genug dafür, dass alles bekommen können, mhm. weil wir davon ausgehen, und das ist ja auch so, dass wir die zweite Edition, die ja jetzt vor zwei Wochen rausgekommen ist, schnell genug hinterher schieben. Deswegen gab es beim ersten Teil gar nicht so viel, weil sie wussten ja nicht, wie stark das ein, einbricht. Und sie hatten auch gar nicht die Chance, großartig was nachzuprinten oder einen höheren Run zu machen, weil sie halt gesagt haben, hey, wir sind gerade am zweiten oder dritten Set, jetzt wahrscheinlich sogar schon dran am Drucken. Vielleicht jetzt sogar schon am vierten Set. Hm. Wir haben eigentlich keine Zeit dafür, das zu machen. Und sie haben halt kalkuliert. Und man nimmt lieber ein bisschen zu wenig. Und wenn es gehyped wird, dann sind die Leute da und überrennen alles, weil sie Angst haben, nichts mehr zu bekommen im Vergleich zu, man produziert zu viel und sitzt dann auf Kosten. Hm. Und genauso funktioniert das ja auch. Weil eine Produktknappheit kann man nicht wirklich sagen, dass eine existiert. Also ich ich habe ich hab überall, immer wo ich war, noch irgendwo Lurkana Booster gesehen, immer noch Starter gesehen, Displays gesehen. Es sind nur punktuell Sachen, die halt ausverkauft sind, wo es dann auf einmal auffällt, wo alle Leute sagen, bei mir ist das ausverkauft. Ja, geh drei Dörfer weiter, dann gibt es das <lacht> wieder. Und, ähm, es ist halt so, es ist eigentlich relativ okay Produkt da, ich würde nicht sagen, dass genug Produkt da ist, aber es ist schon, man sieht schon, dass es taktisch schon klug war, nicht das meiste davon zu drucken, auch wenn es für die SpielerInnen natürlich schöner wäre, einfach in Hulle und Fülle für drei Euro Booster zu bekommen.
1: Ja, also ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, also in Berlin kann man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit oder mit sehr großer Sicherheit sagen, dass es deutlich zu wenig Produkte auf alle Local Game Stores verteilt gab. Also es gab hier und da mhm. äh, Läden, die jetzt nicht sofort assoziiert werden mit TCG, die auch noch ein bisschen länger Boosterboxen hatten und so weiter. Aber es war schon so, dass es einfach die Regale in der Regel einfach leer waren. Ähm, ich würde auch nicht von einem Missmanagement oder wirklicher Planung von Seiten Ravensburger reden, äh, was den Grund hat, ähm, dass bei diesem, ich habe mir letztens noch mal Footage angeguckt von diesem äh, Pre-Release-Event in, in äh, mhm. Berlin, wo ich war. Und da zu sehen, wie die Leute darüber sprechen, so, ne, das halt, das, dass, also es ist irgendwie witzig zu sehen, wie Leute, die damit arbeiten, halt darüber reden. Ähm, und dass sie halt wirklich noch halt Lokana so verkaufen müssen, als so, ja, Sammelkartenspiel und so. Ähm, ich glaube halt, dass es schon eine gewisse Nervosität auf Seiten Ravensburger gab, äh, im Sinne von, dass es jetzt, ob es sich verkauft oder nicht, weil die Konkurrenten ja, ja, sind halt eben groß und da. Und dass sie halt wirklich von dieser sehr positiven Anschwepp von von neuen Fans und von neuen TCG-Leuten wirklich überfordert waren. Und dass es halt ja. in gewisser Weise ein, ein Missmanagement war, weil man, glaube ich, nicht realistischerweise Also, es ist nie eine besonders gute Idee, geschäftlich auf einen Hype zu, Hype zu setzen und zu sagen, okay, wir machen auf jeden Fall einen Hype, wir produzieren jetzt 10.000 ja. Paletten vor. Weil wenn du dann nur 5.000 verkaufst, legst du dann auf 5.000 herum. Aber auf der anderen Seite, wenn ja. du nur von vornherein 4.000 produziert hast und auf einmal wollen aber Leute 6.000 irgendwie haben, dann hast du zumindest die Sicherheit, dass du nachproduzieren kannst. und Ich glaube, es ja. war das, ja das, was ich meinte. Fall. Ja, ja, genau. Und, und das ist halt so ein bisschen was ich, ich glaube, Ravensburger hätte gerne mehr geliefert. Ich kann verstehen, dass der Frust für Lokaner-Fans sehr hoch ist, was die Produktgeschichte angeht. Aber man muss auch sagen, zumindest was ich in Berlin beobachte, Set 2 ist deutlich besser zu kommen. Äh, auch die, die Starter-Decks, wenn man noch yeah. reinholen kann, da äh, kriegt man die eigentlich in den meisten Läden äh, ganz gut. Es ist wahr, dass die meisten Läden mittlerweile so einen kleinen Aufschlag drauf machen. Also wo Booster eigentlich, ich glaube, fünf Euro kosten, sind sie jetzt so bei sechs 7 Euro,
0: was super Echt? ärgerlich das, ist. Ja, ja, leider. Das ist günstig. Normalerweise bist du bei acht bis 9 Euro tatsächlich. Okay, das also die meisten Stores haben auf acht oder neun Euro erhöht.
1: Oh, okay, krass. Ja, dann, dann geht es vielleicht sogar noch in Berlin, aber ähm, es ist, ach, das, das Thema Lokaner-Preise ist was, das müsste man, glaube ich, immer größer aufziehen, weil es ist wirklich ein bisschen oh ja. unschön, wie auch der Sekundärmarkt da zugreift und ja, was das halt einfach so, ja, es, es zeigt, glaube ich, ganz gut, dass halt opportunistische Geschichten ja einfach für TCGs nicht immer das positivste sind und wir sehen es ja auch bei Magic the Gathering mit dem Wegfall des der unverbindlichen Preisempfehlung, dass einfach Sachen ja bewusst nicht so kommuniziert werden und ich meine Lokana hat einen MSRP, den kennt nur keiner, weil niemand zu MSRP verkauft und das ist halt echt mhm. äh, echt schade ähm, und äh, genau, äh, wir machen wir weiter mit der nächsten Frage und zwar äh, Kuya Hoga der schreibt, welche Locals in der Bundesrepublik würdet ihr empfehlen für Magic the Gathering-Artikel und Zubehör? Äh, an dieser Stelle, kurzer Hinweis, unsere Empfehlungen sind keine Werbung offensichtlich. Äh, aber gibt es denn Läden, die du highlighten würdest in äh, der Bundesrepublik als äh, eine gute Anlaufstelle
0: für Magic-Artikel und Zubehör? Ähm, wenn ich jetzt äh, vor Stores rechne, weil äh, viele wissen es ja noch, ich bin ja letztes Jahr also oder auch Teile dieses Jahr, aber hauptsächlich letztes Jahr extrem viel durch Deutschland noch durchgereist und habe äh, Local Game Stores besucht. Mhm. Ähm, bis Mitte dieses Jahres habe ich das gemacht ähm, und habe in, in allen Regionen irgendwo coole Stores gefunden und gesehen. Ähm, dementsprechend, äh, wenn man wirklich was was Unterschiedliches sehen möchte, ähm, kann ich auf jeden Fall den äh, Trader Store empfehlen. Mhm. Der ist extrem krass, was äh, aufgeräumt hat angeht. Und äh, was Sortiment angeht. Ähm, ansonsten, ich kann den Babyspieler, also der Trader-Store ist in Regen, ähm, das ist im Nordwesten, dann im Südosten kann ich den BB-Spieler in äh, äh, Wie heißt das noch nochmal da unten? Jetzt fällt der Name nicht ein, von, von dem Wundersch oh, Rosenheim, Rosenheim, ah, okay. in wunderschönen Rosenheim. Ähm, weil auch der Laden richtig krass aufgezogen wurde, das ist ein riesiger Laden. Ähm, genauso in Nür Nürnberg der äh, Ultra Comics, der läuft sich auf, glaube ich, vier Etagen und davon sind zwei Etagen nur Sammelkarten. Hm. Ähm, auch der ist super, super krass. Äh, Battle Bear ja. in Kaiserslautern, nicht zu vergessen, krasser, guter Laden, sehr aufgeräumt, sehr sauber. Ich war jetzt noch nicht in dem Neuen in Saarbrücken, da würde ich aber auch noch gerne hin. Aber ähm, genau, den kann ich auch empfehlen. Ähm, Meiner Meinung nach in Berlin der äh, Spielfilm Musik. Großartiger mhm. Laden. Ähm, dein Local Game Store ist auch sehr zu empfehlen, gerade wenn es um das Familiäre geht, was das angeht. Sehr, sehr cool. Ähm in der Mitte Deutschlands haben wir noch äh, Keep Seven in, mhm. in Lübeck sitzen, die auch super lieb sind, super nett sind und da auch sehr sehr viel drauf achten, dass sie da mit der Community einhergehen und dafür machen und und und. Wir ja. haben bestimmt noch so viele Stores vergessen. Das ist so krass. Fischkrieg Siegen ist auch ganz cool. Ähm, ja. Aber äh, wir haben wir haben glaube ich so viele vergessen. Es gibt so viele gute Stores ja. und in jeder Region findet man eigentlich was Cooles. Wenn ihr online was sucht, sucht man ja meistens eher nach dem Billigen. Deshalb gehen wir da jetzt mal nicht drauf ein. Ja, also
1: im Endeffekt äh, könnt ihr, wenn es wirklich an lokale Geschichten geht, äh, einfach den Locator von Wizards of the Coast halt eben oh, äh, ja. aufsuchen, da Postleitzahl eingeben und da findet ihr eigentlich hier immer ganz gut Läden. Also so habe ich zumindest, wenn ich irgendwo unterwegs bin, immer mal ganz gute Local Game Stores gefunden, auch no. in den Philippinen oder so, weil irgendwie weiter weg ist. Der funktioniert global und ist auch sehr zu empfehlen. Ähm, dann haben wir eine Frage von DIAFOX, dort wird gefragt, was würdet ihr davon halten, wenn auf einmal jede einzelne Karte auf dem zweiten Markt genau 50 Cent kosten würde? Also ein bisschen, würde man sagen, der Markt ist zusammengestoßen oder ist das so eine einheitliche äh, Geschichte? Ja, je, wenn, wenn der sekundäre Markt, jede Karte kostet 50 Cent, wäre das was Gutes für Magic oder wäre es was nicht Gutes für Magic?
0: Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Ich, ja. so, funktio also so funktioniert leider halt, so funktioniert halt ein sekundärer Markt leider nicht, weil auch wenn jede Karte nur 50 Cent kosten würde, mhm. gäbe es ja die Leute, die sagen, hey, ähm, ich spiele Force of Will, die Karte Force of Will und ich finde die Karte Force of Will extrem cool und ich würde davon gerne äh, zehn Stück haben für, für meine drei Decks oder zwölf Stück für meine drei Decks und ähm die, die nutze ich dann in jedem Deck. Aber dadurch, dass ich davon schon zwölf Stück statt vier Stück habe, hm. ist es ja so, dass die anderen irgendwie nichts davon haben und so. Also das, so funktioniert leider der sekundäre Markt nicht. Wenn wir jetzt mal die Realität beiseite stoßen und sagen, wir nehmen eine, wirklich einen Living-Card-Game und sagen, jede Karte ist gleich oft für jeden gleich viel verfügbar und jeder kann so viele davon haben, wie er möchte dann wären trotzdem manche Karten keine 50 cent wert. Yeah. Aber also es würde halt dafür sorgen, dass wahrscheinlich viele Formate sterben würden. Mm. Weil ich glaube, da könnt ihr mich jetzt korrigieren, das liegt vielleicht an meiner Sichtweise. Ich glaube, dass Formate wie Modern und Pioneer überhaupt existieren, ist Grund der Reserved-List. Wenn die Reserved-List nicht wäre, würden Pioneer und Modern nicht existieren. Oder als Fanformate formate gelten. Ähm, weil dann hätten wir das, was wir in Yu-Gi-Oh! haben. Wir haben ja praktisch in Yu-Gi-Oh! genau diesen Fall. Du kannst jede, fast jede Karte in Yu-Gi-Oh! für ein paar Cent spielen. Und um ein mhm. paar Cent haben, wenn du lange noch wartest. Ähm, und die kriegen dann 20.000 Reprints in Kamen. Nicht voll, nicht glitzernd. Hast du in jedem zweiten Booster. Dann kostet auch eine super krasse Karte nur noch 10 Cent. Und am Anfang hat die vielleicht 200 gekostet. Und da ist es ja auch so, dass es keine anderen Formate wirklich gibt. Außer halt dieses große Format, dieses hm. große Yu-Gi-Oh!-Format. Und ich glaube, das wäre hierbei auch so, dass wir nur noch Standard-Legacy- Commander hätten. Ähm, und der andere Kram wirklich als, also Kram in Anführungsstrichen, das sind natürlich großartige Formate, aber wahrscheinlich als Fan-Favorites irgendwie versinken
1: würden. Ja, vermutlich. Also es ist schon echt spannend, weil, also im Endeffekt, warum, warum wurden Modern und, und Pioneer geschaffen? Weil so die Accessibility zu den älteren Formaten, im Falle von Pioneer Richtung Modern und Legacy, im Falle von Modern eben Legacy und Vintage, dass sie halt natürlich so ein bisschen verloren geht. Und das ist halt, ja, wenn, wenn das nicht der Fall wäre, also im Endeffekt ist ja auch die Frage, würde dann Magic überhaupt noch geben, wenn, sag ich mal, der finanzielle Value von jeder einzelne Karte quasi 0 oder 50 Cent wäre. Ich meine, als Spieler würde man sich das natürlich wünschen, einfach nur, weil damit man auf alle Karte irgendwie zugreifen kann. Aber im Großen und Ganzen heißt das ja auch, dass keine Karte mehr äh, begehrt ist wie 50 Cent. Und das ist halt irgendwie hm. ich, ich verstehe den Appeal davon, von wegen, was wäre, wenn jetzt Karten nichts kosten würden, jeder könnte sich das stärkste Deck bauen. Und es ging jetzt einfach nur noch um Gameplay first. Ähm Ach, ich weiß nicht, so in gewisser Weise würde das ja auch so ein bisschen die äh, Notwendigkeit für Booster auch loswerden. Also, dann, dann müsste man halt wirklich die Game Pieces von Wizards of the Coast Seite als einzelnen Karten zum Bestellen irgendwie anbieten. Und dann hast du halt das Problem, wenn alle Karten gleich viel kosten, warum sollte ich mir dann nicht nur die zehn relevanten Eternal-legalen Karten von einem neuen Set bestellen und die alle anderen ignorieren so und das mhm. ist halt, ja, es ist es ist schwierig. Also ich sag mal so, für, für wenn wir annehmen würden, das würde Sachen nicht komplizieren oder kaputt machen, dann wäre es mhm. ziemlich geil, weil dann wirklich jeder alles spielen könnte. Und das würde halt einiges, äh, ja, würde Zugriff zu Magic einfach erleichtern. Ähm, wenn auf der anderen Seite jedoch, äh, ja, das bedeutet, dass Magic als, als TCG gescheitert wäre und man muss auf so ein ja, collectible Card games beziehungsweise alle Karten können online einfach abgerufen werden und bestellt werden, ohne dass es halt einen wirklichen Sammelaspekt dazu gibt, dann ist es halt, ja, schwierig. So oder so können TCGs, glaube ich, ohne eine Notwendigkeit und und diesen diese Beliebtheit in Form von finanziellen Value und sekundärer Markt nicht wirklich existieren, meiner Meinung nach. Also, Mhm. Wofür würdest du denn dann traden, wenn im Trading Card Game wenn alle Karten gleich begehrt und gleich akzeptierbar sind? Also es ist, ist, ist glaube ich ein kompliziertes Thema. Ich glaube, es geht mehr auch rein, als man so auf den ersten Blick so mhm, denkt. Das
0: sieht, ja ja genau, ja. auf jeden Fall.
1: Ähm, dann haben wir noch einmal eine letzte Frage von Siren. Der fragt, wenn ihr jemanden yes. eure euer Lieblingsband äh, nahebringen solltet, äh, welches Album würdet ihr zum Reinhören empfehlen? Also zum einen so ein bisschen was ist eure
0: Lieblingsband und welches Album davon würdet ihr empfehlen? Das
1: ist mal was ganz anderes. Hast du da gerade eine Antwort?
0: Boah, aktuell muss ich leider sagen, bin ich bei ganz vielen Sachen äh, von, von, von Lieblingsband aktuell abgekommen. Äh, weil ich, ich, ich mag eine Menge Bands. Ähm, ich hatte lange Zeit lang auch wirklich Lieblingsbands, auch immer wieder und es kommt so ein bisschen in phasenweise an, wenn du halt den, den Blackie von vor zehn Jahren fragst <lacht> oder den vor fünf Jahren, sind das halt tatsächlich unterschiedliche Antworten. Und, und äh, da kommt es immer so ein bisschen drauf an. Aktuell höre ich ja nicht mal irgendwie Rock oder Metal oder so, sondern bin auf, äh, auf, auf Hip-Hop hängen geblieben aus irgendwelchen Gründen. Hm. Äh, und ich weiß nicht, wo das herkommt. <lacht> und äh, ja, dementsprechend äh, sch schwierig tatsächlich, wirklich schwierig.
1: Ja, also ich glaube also mir geht es ähnlich, ich äh, höre auch sehr viel diversere Musik als äh, irgendwie in meiner Jugend oder zu den, keine Ahnung, Ende der, der 10er Jahre oder Anfang der 20er Jahre. Ähm, mhm. Und äh, dementsprechend, aber eine Sache ist tatsächlich, eine Band ist seit jeher immer noch meine Lieblingsband geblieben und das ist die Ärzte. Und das Album, was ich davon mhm. empfehlen würde, ist tatsächlich Planet Punk. Mein Lieblingsalbum, mhm. äh, einer der vielen, vielen Sachen, die 93 äh, auf die Welt kamen. Zum einen ich, zum anderen Doom, zum einen Planet Punk, zum einen Magic the Gathering. Also ganz viele Sachen, die 93 irgendwie äh, das, das Weltgeschehen mhm. beeinflusst haben. Ähm, und dementsprechend äh, wäre das mein, mein Album, was ich Leuten nahelegen würde. Es ist, glaube ich, ein bisschen ja. gealtert. Es hat so ein bisschen diesen man, man merkt, dass es halt nicht modern aufgenommen wurde. Äh, hat so ein bisschen hm. lächernden Sound, aber das finde ich eigentlich auch ganz charmant. Ähm, und ich glaube, das, das würde ich
0: so empfehlen. Ähm, ja. Finde ich da auch mal wieder spannend.
1: Ja, wer auch wer auch das aus irgendeinem Grund noch nie von Ärzten gehört hat.
0: Ja, finde ich dabei immer wieder spannend, weil genau zu dem Thema kommen wir immer, wenn wir uns äh, die Lieblingsbands auch von früher und so weiter noch anhören. es ist ja bei dir Ärzte und bei mir sind es ja tatsächlich die Onkels. Ja. Äh, was ja immer wieder diesen Funfact äh, <lacht> einfach ersetzt, dass wir ja trotzdem miteinander reden. dass wäre halt vor 10 oder 20 Jahren wäre das nicht möglich gewesen, dass ja. Menschen miteinander reden, die diese zwei Bands hören. Vermutlich, vermutlich. Und apropos, apropos <lacht> Musik,
1: äh, ich habe gerade eben schon im Discord gesehen, äh, es ist wieder Spotify-Rap-Zeit. Das heißt, äh, oh, wenn ja. wir da irgendwo bei euch erscheinen, dann äh, teilt das sehr gerne mit uns. Wir könnt es gerne in Discord posten, ihr könnt es auf Instagram posten oder auf Twitter oder wo auch immer. Verlinkt uns bei sowas echt sehr gerne. Das freut uns sehr, sehr äh, da von euch zu oh ja. zu sehen, äh, wo wir da bei euch im
0: persönlichen Ranking platzieren und, und so weiter. Das ist ich finde das so krass. Es ist wirklich cool ist so zu krass. sehen einfach ne. Also, ja vor allem, wenn du halt so Leute siehst, also, wir haben jetzt schon zwei, zwei Posts bekommen, ja. ähm, im, im Feedback-Post, also wenn ihr das auch posten wollt und kein Social Media habt, äh, auf Instagram oder Twitter uns nicht, nicht taggen wollt oder könnt, ähm, könnt ihr das so gerne im Discord machen. Und dann sieht man halt Leute mit 4600 Minuten oder auch oh, einfach wow. äh, 10.000 <lacht> Minuten. Und wenn man sich das mal, mal, mal vor, vor Augen hält, ja, nehmen wir jetzt mal wirklich diese, diese 10.000. Das sind 166 Stunden. Ja. Im Jahr. Wenn man das durch 24 teilt, heißt das sieben Tage des Jahres komplett damit beschäftigt, uns zuzuhören, ja. ohne irgendwas anderes nebenbei zu machen. Das ist Wahnsinn. Deswegen das ist so vielen, krass. vielen, vielen, vielen Dank an alle Leute, die uns auch dieses Jahr so stark unterstützen und da reinhören und machen und tun. Das ist so geil. Und äh, ich bin gespannt. Wir machen ja wahrscheinlich noch mal, wie immer, so ein kleines Short-Video ja. oder so, so eine Sonderfolge, so ein bisschen, wo wir auch über die Analytics vom Podcast selber drüber schauen. Das kam mir immer ganz gut an die letzten Jahre.
1: Definitiv, definitiv. Also wirklich, also ihr seid super krass, was das angeht. Und solche Zeiten wie halt das Spotify-Rap, das äh, macht's noch mal visuell so beeindruckend, dann zu ja. sehen, wie viele Leute dann irgendwie dabei sind und wie viel Zeit dann auch da reingeht. Oh ja. Und vielen, vielen Dank wirklich für jede Minute, die ihr gehört habt. Und wenn ihr auch noch einmal reingehört habt, das ist auch fein. Trotzdem danke dafür. Ähm, aber das bringt uns auch schon ans Ende von Folge 220 von Radio Raffnika. Wenn ihr mehr Fragen an uns habt, die wir an dieser Stelle beantworten sollen, dann stellt sie uns gerne ins Discord. Äh, Link dazu in der Videobeschreibung, genauso wie äh, zu unserem YouTube-Kanal, beziehungsweise wo der äh, Podcast denn läuft oder auch der Link zu deinem YouTube-Kanal. Ähm, kommt da gerne vorbei, gebt uns ein Abo, liked gerne äh, die Videos und gibt uns fünf Sterne auf Spotify. Nix. Es kostet, kostet nichts. Nix. Es ist, äh, unterstützt uns wunderbar und hilft uns zu wachsen. Wir sind auch auf Social Media unterwegs, Instagram und Twitter sind da unsere Adressen und die sind auch verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Bock habt auf Energy Drinks oder äh, Eistee-Sorten der leckeren Art, dann äh, geht doch vorbei bei holy, bei weareholy.com und spart ein bisschen was mit Raffnica 10 für 10% Rabatt und Raffnica 5 für 5 Euro Rabatt auf euren Ersteinkauf. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns damit indirekt. Wenn ihr uns dabei aber noch äh, direkter unterstützen wollt äh, und sagt vielleicht Energy Drinks sind gar nichts mehr für euch, dann schaut vorbei bei patreoncom gamery und dort äh, bekommt ihr den Podcast äh, zugelost, äh, sobald er fertig ist, äh, sobald ich den fertig geschnitten habe in voller Länge und als Video. Und besonders danken möchte ich da dem äh, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Easyreader24, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H, Sim Sim warum stolper ich immer über diesen Namen, Simonim und <lacht> Steffen Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Vielen Dank an alle unsere Patreons, die uns da monatlich yes, unterstützen. Und natürlich auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnika. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit Magic Bannings wahrscheinlich und was auch immer in der Magic Welt so abgeht. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.